0: Me tocó resistir Me tocó ponerme fuerte Me enfermé de la presión Me enfermé de muchas cosas Pero siempre Dios le da uno Dirección Y fuerza
1: Te has enfrentado a la duda Al temor Te paralizas No logras avanzar Sientes que el peso del mundo Aplasta tus ideas Proyectos, sueños Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a ser creadores de su destino. Y nuestra manera favorita de hacerlo es trayéndole historias que los inspiren y motiven a retomar su camino. El día de hoy, conversamos con Lenín Martínez, quien es fundador y propietario de Olympal Medical, una empresa que se dedica al suministro de materiales médicos en toda Nicaragua. Pero lo fascinante de la historia no es cómo estuvo la empresa al borde del fracaso, sino la manera en que él aborda esa situación y cómo logra salir de lo que él llama un hoyo financiero del cual nadie puede salir, pero él lo logra. Existen varias anécdotas y momentos interesantes en la entrevista, la cual les pido la escuchen atentamente hasta el final. También les quiero pedir disculpas de antemano, ya que tuvimos un pequeño problema técnico al grabar la entrevista original, pero espero que ni siquiera noten en qué momento tuvimos que hacer un pequeño switch de micrófonos. Así que los dejo con la entrevista. Hola Lenin, ¿cómo estás? Un placer tenerte por acá con nosotros. ¿Cómo has estado? Mucho
0: gusto, Eduardo. Este, gracias por la oportunidad. Encantado.
1: Bueno, si querés, vamos entrando en el materia y nos comentás un poquito qué es lo que haces. Bueno,
0: eh, actualmente eh, manejo una empresa que se llama Olimpo de América Central S.A., que tiene 16 años en el mercado, ¿verdad? Eh, hacemos importaciones de China, de la India, de Pakistán y de Estados Unidos y suplimos lo que es la industria médica en lo que es este, equipos médicos, material de reposición, productos químicos y también eh, tenemos varias divisiones pues, en las que trabajamos para suplir a nuestros clientes productos de, de lo que son de volumen o, o gran escala. verdad eh, Tenemos marcas propias reconocidas, inscritas en el registro de la propiedad, atendemos al Ministerio de Salud, este, instituciones públicas y privadas en lo que, en lo que compete al suministro, ¿verdad? Básicamente eso, ¿verdad?
1: Ok, no, sí, suena muy interesante, veo que estás en el mundo de la parte médica supliendo lo que son suministros y especialmente pues a instituciones privadas y estatales. ¿Y cómo arrancaste este tema? Pues ¿de dónde surgió la idea? ¿Cómo comenzó? Sé que me mencionaste ya tener 18 años como de estar establecido como empresa, pero ¿De dónde nace todo esto?
0: Bueno, la idea nace, lo que pasa es que yo eh, trabajé en el hospital Vivian Pelas. Cuando yo me bachilleré, me gradué, perdón, de, de la universidad, estudié Administración de Empresa y comencé a trabajar en el área de CARDEX del hospital Vivian Pelas. Entonces ahí me enamoré de lo que son los dispositivos médicos y los equipos médicos. Trabajé tres años en ese medio y... Después me propuse estudiar un posgrado con el Tecnológico Monterrey en marketing. ¿Verdad? Mi primera meta inicial era ser el gerente de marketing de hospitales o sacar una maestría en lo que es salud pública y este, administrar lo que son los hospitales. Pero después, cuando estuve empapado en lo que era la parte de marketing, me fue gustando mucho la parte del marketing y mi enfoque lo hice en los productos, por ejemplo, una guía de suero, una prueba de embarazo, una venda elástica, productos de, de consumo masivo para lo que son los hospitales y las clínicas. Eh, básicamente ese, esa fue la, la idea que se fue construyendo poco a poco, ¿verdad?, inicialmente. Como cualquier emprendedor pues que tiene su ahorro, deja, deja su trabajo para arriesgarse a emprender.
1: ¿Y esa decisión de arriesgarse o arriesgarlo todo fue algo sencillo para vos? ¿Fue un paso natural obvio, o hubo algún momento que existió alguna duda en el proceso?
0: A mí me gustaba mucho leer y un buen amigo mío me regaló el libro Padre Pobre para Rico de Robert Kiyosaki. Entonces yo lo leí y me lo grabé en mi mente como, como, la, como mi propia Biblia de negocio. Entonces yo decía que a los 30 años de edad yo tenía que tener mi propia corporación. Pero eh, uno muy joven, inexperto, sin saber lo que es el mundo de los negocios, la selva de los negocios, eh, las limitaciones que uno pueda tener en los bancos, con los permisos, con todo lo que implica el engranaje de, de todo, este, de todo este, este negocio. Pero sin embargo, con la motivación y la fe que quería iniciar y lo logré a los 30 años, Inicié mi, mi pequeña empresa de emprendimiento y básicamente era una computadora, un, un teléfono y las ganas de salir adelante.
1: No todo ha sido color de rosa, es decir, que todo fue como una calle pavimentada en la cual uno transita a toda velocidad. Más o menos Básico... me comentabas que el, el inicio de Olimpo tuvo sus momentos difíciles y si, si nos gustaría entender un poco de esos momentos, ¿qué fue lo que pasó? Ok,
0: como tú sabes, los emprendedores en, en este país, Nicaragua, este, no están bien fortalecidos en la parte bancaria, porque existe una brecha del, del, del cero, del primer mes de inicio a los dos años, año y medio que los bancos te piden números, contabilidades, estado financiero, para poder presentar una buena proyección, no tener recursos, no poder emprender ni hipotecar nada, entonces básicamente te apalancas con tarjetas de crédito y dinero caro y con, a un riesgo muy alto y básicamente si tu capital es de mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil dólares es muy poco para poder atender toda la industria entonces tienes que enfocarte en un cliente crecer ese cliente y paulatinamente va a ir este abriendo nuevas cuentas en la medida que va generando ventas locales va recuperando, tiene que ser disciplinado, no poder derrochar el dinero, administrar bien los recursos y básicamente cuando ya podés contactar proveedores de afuera para poder emitir órdenes de compra grandes, pedidos a fábrica, permisos de aduana, ahí le vas dando un poco forma al negocio, que es lo que en realidad, pues para poder tener un, un nivel de utilidad que te permita tener una estructura, un edificio personal inventario y de esa manera irte focalizando en la estrategia comercial que vos querés llevar
1: contame un poco ¿cuál crees vos que ha sido el momento más difícil? ¿dar ese primer paso? ¿o algún otro momento en el desarrollo del negocio que vos consideres que te ha hecho dudar inclusive si seguir adelante o no? bueno, ese
0: momento llegó hace cuatro años atrás en el que estaba muy endeudado debía 800 mil dólares a un proveedor. Y básicamente eso era solo con compras nacionales, cero importación. Entonces tenía limitaciones con el idioma inglés que ya fueron superadas. Entonces eh, me propuse contactar ciertas fábricas. Actualmente manejamos 30 fábricas en el exterior. Ese miedo, tenía miedo por el tema de, de la barrera del idioma y básicamente cuando eso fue subsanado yo comencé a hacer importaciones y la deuda comenzó a bajar y a bajar paulatinamente hubo un tiempo que yo estuve quebrado quebró, o sea, Olimpo resurgió de las cenizas porque quebró tuve una experiencia con un proveedor que me tenía abogado económicamente y estaba a punto de la quiebra líneas de crédito endeudadas tarjetas endeudadas y me tocó llorar, me tocó resistir, me tocó ponerme fuerte, me enfermé de, de la presión, me enfermé de muchas cosas, pero siempre Dios le da a uno dirección y fuerza. Y logré salir del, del hoyo en el que estaba, prácticamente iba a perder la empresa. Mi vehículo, que me había costado 15 años, me lo iban a quitar legalmente y logré salirme de, de, ese, de, de esa camisa de fuerza que me tenía a punto de quebrar. Entonces logré salir de la camisa de fuerza y ahora, tres años después, gracias a Dios, hemos crecido con nuestro propio local, hemos crecido en muchos ámbitos, eh, nuevos productos, nuevas líneas, nuevos contactos, y le damos gracias a Dios por la oportunidad porque del, de la camisa de fuerza en la que yo estaba no sale, no sale nadie, es casi imposible. Y entonces ahora vemos las cosas con otras perspectivas, un poco más maduro, más, más, más visión, menos acción, más, más pensamiento, más, más ser, ser más sigiloso, precavido, prudente.
1: Ahí te iba a querer, de hecho, la pregunta que te iba a hacer era un poco hacia eso, hacia ese nivel de, de pensamiento, es decir, qué es lo que se requiere para ser exitoso y hacer lo que vos haces y básicamente ya me la contestaste puede ser un poco más sigiloso ser un poco más precavido no tan impulsivo creería yo que es lo que estás queriendo describir sí. pero ¿hay algún otro factor o elemento fundamental que consideres vos que sea la clave del éxito? porque salir de un hoyo de ese tamaño en tres años Realmente creo que debe haber algo más detrás. No sé si nos puedes compartir Disciplina,
0: disciplina. Tienes que ser disciplinado, tienes que renunciar a fiestas, a, fiesta, a salidas, a gastos en restaurantes, a cosas que en el momento que estás en esa situación no puedes permitírtelas hasta que se mejore tu situación. Es un sacrificio más que todo con la familia, con amistades, la gente no te entiende, la gente te critica, pero eh, solo tu propia fuerza interna y tu motivación y tus sueños. Hay que ser inocente, hay que creer, hay que creer que uno lo va a hacer. Y la suma de todas las cosas que te he comentado anteriormente te van a permitir llegar al éxito. Al éxito, cada quien tiene el éxito relativo para algunas personas tener familia e hijos es éxito para otras personas tener una gran corporación es éxito entonces hay que respetar el nivel de éxito de cada persona puede ser muy pienso yo ser muy respetuoso en ese ámbito hay personas que son exitosas siendo banqueros hay personas que son exitosas vendiendo vehículos hay personas que son exitosas siendo bailarines entonces hay que respetar el nivel de éxito de cada persona eso es lo que yo considero
1: y vos consideras que ¿Sos exitoso en este momento o hay algún peldaño que tengas que subir para considerar que has llegado a la cima?
0: Yo considero que en, mi, en, mi, en el trayecto de mi negocio me, me he colgado varias, varias estrellas, pero me faltan muchas más. No, no, no estoy... Tenemos marcas que compiten con, con productos internacionales, japoneses, marcas internacionales, gringas, reconocidas. Tenemos productos que ha, han superado desplazado, competido en ese ámbito. Como te digo, sí, sí como empresa hemos colgado varias estrellas, pero siempre, siempre dentro de la, la planeación estratégica de una corporación hay, hay cosas. Siempre hay metas, ¿me entendés? Por ejemplo, abrir una sucursal en Centroamérica, este, dedicarse a hacer una división de veterinaria crear productos de cosméticos. Siempre, siempre, dentro de lo que es la estrategia general de crecimiento de una corporación, siempre hay más cosas que hacer, ¿me entendés? Nunca, el, el hombre nunca está estático, siempre está en movimiento, el mercado, los clientes, la, los gustos y las preferencias cambian. Ahora que estamos en pandemia, eh, hay nuevos productos, nuevas estrategias comerciales, entonces no puedo decir de que, que ya lo he logrado todo. Simplemente lo veo con humildad y digo que hay que seguir, hay que, hay que seguir, hay que crecer. Es el, el enunciado pues, de cualquier empresa, hay que crecer, siempre hay que crecer, crecer, crecer.
1: Y, y quería hacerte una pregunta, ¿por qué o qué hace que te levantes todos los días y continúes con esta, con esta empresa? ¿Qué es lo que te motiva internamente de hacer lo que haces?
0: Te voy a poner un ejemplo. Mi sueño es sacar mi propia marca de jeringa, visitar la fábrica en China y, y ver mi, mi, mi marca en toda la farmacia o tiendas de conveniencia del país. Ese, ese es un sueño que no lo he concretado. Entonces eso me motiva a seguir luchando porque, como te digo, hemos logrado otras cosas, pero también dentro de la visión y misión de la organización, es más que todo eh, ser una empresa que le entregue dispositivos médicos de calidad al paciente. Entonces, siempre tenemos que estar en mejora, mejora continua, siempre existe la mejora continua en los procesos, en los productos, existen nuevas fábricas, existen nuevas variaciones de productos. Entonces, siempre, como te digo, hay muchos sueños pequeños y grandes entonces lo, lo vamos concretando poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades, porque a veces los recursos, los bancos, los préstamos, las líneas de crédito, la situación financiera del país, el riesgo del país, todas esas cosas inciden en el manejo también del presupuesto de la República, cómo la empresa, los fondos, cómo se recuperan, lo que se invierte, lo que no se invierte, lo que se deja de invertir. Pienso que es vital. Yo, yo,
1: entiendo, yo entiendo que lo que me estás describiendo son acciones y objetivos y, como vos lo has dicho, ciertos sueños a cumplir. Pero yo quisiera ir un poquito más al fondo de el por qué lo haces. ¿Qué hace que te levantes todos los días y hagas lo que hagas? ¿Qué, hace, qué pasaría si Olimpo como empresa no existiera? ¿Qué es lo que haría Lenin para ser Lenin todos los días?
0: Yo pienso que es mi amor a la industria médica, el enamoramiento a lo que uno hace. O sea, me motiva, me apasiona, me gusta, lo disfruto. No sé si me, me, me entendés. O sea, me gusta visitar los hospitales, me gusta reparar un rayo re X que esté malo para un hospital, me gusta traer un contenedor de, de, de tensiómetros, estetoscopios al Ministerio de Salud, me gusta competir con las 200 distribuidoras que hay en el país. Me apasiona competir. Eso es lo que me llena, pues. El reconocimiento del mercado y de las instituciones para las cuales trabajo. Para mis Eso clientes.
1: Es, ¿Vos sentís que ese, esa pasión vos la ves cuando alguien viene y dice Ah, mira, esto lo trajo LIMPO. Esto te causa a vos orgullo. Saber me que lo me que causa orgullo haciendo,
0: una enfermera que diga que mi producto es excelente y de buena calidad y le gusta y le hace bien al paciente. Que un doctor se exprese de la misma manera y que una institución gubernamental pueda comprar y distribuirle a todos los hospitales de Nicaragua mi producto. Eso me llena de orgullo y de satisfacción.
1: Entonces, vos sentís que el poder generar o el poder presentar una solución que cause un impacto positivo en la vida de tus clientes es algo que te motiva a vos a levantarte todos los días y brindar soluciones médicas al mercado eh, un beneficio de la comunidad un plus, un valor agregado no, sí. está, está muy bien no, yo creo que por ahí va un, bastante claro pues el mensaje de que efectivamente pues sos apasionado a la parte médica y que lo que estás buscando detrás de todo esto es precisamente servir a, pues a las personas que requieren de algún ser, eh, producto médico de calidad que lo puedan obtener a través tuyo bueno quería ahora cambiarte un poco el tema, hemos hablado bastante de la empresa, de tus orígenes de cómo comenzó todo pero ahora quisiera enfocarme un poco a nivel personal y la pregunta que siempre le hago a todo el mundo es ¿cuál es el dragón con el cual la voz te ha costado más enfrentarte? inseguridad eh, y, y, y el
0: temor a tratar de manejar cosas que, que no puedo miedo a, a, a cruzar el río eso miedo a enfrentar cosas que, que tal vez piense que se me puedan salir de las manos y de, y de mi control y que pueda obtener un fracaso
1: no sé ¿Puedo? si me me sí. expliqué no no perfectamente o, o me puedo explicar un poco ampliar un poco yo creo que sí, el, te el temor es una de esas fuerzas que sentimos que no, nos detienen en hacer lo que queremos hacer. ¿Y cómo te ha afectado vos el temor a nivel personal? ¿Qué crees vos que has dejado de hacer por este tema del temor?
0: Este, este negocio es de mucho riesgo, ¿verdad? Yo soy una persona muy precavida y soy una persona de trabajo dosificado, de estrategia dosificada. Mi estrategia es ir... Subiendo de menos a más, nunca entrar a manejar algo grande de, 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 primer, de prima a primera, porque si no se cae todo el engranaje, sino que voy uniendo, es como que como voy parte, ¿verdad? Ya, ya cumplí con una partecita pequeña y lo pude manejar, doy el siguiente escal, eh, escalón y así paulatinamente hasta llegar a, a lo macro. Pienso que eso me ha servido porque ahí voy quemando etapas y no me, no me tiro de un solo a lo macro, porque puede fracasar, perder, como muchas veces pues, uno pierde negocios, inversiones, productos, ¿verdad? Entonces eso ha sido una estrategia que me ha servido mucho. No sé si respondí tu pregunta.
1: La pregunta iba más en el sentido de cómo te ha afectado, pero la siguiente pregunta era precisamente qué estrategias utilizas para poder minimizar o afectar. Este
0: me ha afectado en enfermedades, me ha afectado en estrés, y los niveles de estrés que manejo son altos. Entonces tengo que buscar cómo hacer actividades paralelas, ejercicios, sauna, para poder, porque el estrés es alto, es bien alto el estrés.
1: Y con, me contaste un poco de que el estrés, pues si sí el estrés lo conocemos, pero ¿cómo te ha afectado específicamente a vos?
0: Bueno, ahorita, problemas de la piel, tal vez caída del cabello... Tal vez problemas gástricos, dolores en el estómago, cosas
1: así. Pero la, la otra pregunta que te iba a hacer, que ya la comenzaste a responder, era que si utilizabas algún método que te sirva para liberar ese estrés, ese, esa presión que sentís que tenés, ¿cómo enfrentar ese miedo?
0: Eh, entre otras actividades puede ser este, salir a correr con los perros, correr 5 kilómetros, hacer sendero Hacer natación, ir al sauna, tipitapa Y también despejarse en otra actividad Ir a la playa, ir a la laguna Y salir a pasear, a comer pues Para olvidar un poco lo que es la rutina de, de, de los negocios Y para retornar en la semana pues, a, a ver pues lo, lo, lo complejo pues de lo que es el, el training de los negocios
1: no, Está bien, yo creo que la parte de ejercicio físico Ayuda bastante a liberar ese estrés pero háblame un poquito más de esta metodología de ir poco a poco incrementando el nivel de complejidad eh, gradualmente porque me recuerda a la teoría de kaizen que es este, la mejora continua a donde vas un 1% aumentando la complejidad de la tarea en un 1% en un periodo de tiempo y poco a poco esa práctica que era simple al inicio, uno la hace más compleja. No sé si podés comentarme un poco más de eso.
0: Sí, eh, más que todo, Eduardo, es este, visualizar el requerimiento o las necesidades del cliente y el tamaño de esta. No es lo mismo suplir un hospital nacional que suplir todo el Ministerio de Salud, ¿verdad? En determinado X o Y producto. Entonces tal vez financieramente el tamaño del negocio este, para un hospital es pequeño y para, un, para, un, este, es, para, para el Ministerio de Salud que equivale a todos, los a todos los hospitales del sistema de salud de Nicaragua requiere mayor inversión, mayor riesgo, este, economía de escala con los productos, los costos de los fletes mayores, entonces hay que analizar más detalladamente porque si no has entrado a hacer ese ejercicio, si es primera vez, da temor, ¿verdad? Pero si ya, ya lo has hecho en muchas ocasiones, eh, creo que ya entra en, 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 un, en, un, en un aprendizaje continuo. Entonces, cuando ya lo has hecho varias veces, te sentí un poco más tranquilo. Es como el miedo a lo desconocido, pues ya a eso me refiero.
1: Entonces, tu sugerencia es iniciar con algo pequeño y poco a poco, gradualmente, ir aumentando la complejidad para evitar pues, de tener ese temor que te impide o te paraliza, ¿correcto?
0: Eh, más que todo es eh, a no tener un fracaso en términos con los clientes o sea, quedar mal con un cliente irrespetar este, a un cliente, entregarle un producto de mala calidad a eso me refiero más que todo eh, en la medida de todo gira en torno al cliente entonces el esfuerzo que hace la compañía es para lograr la mayor satisfacción al cliente, ¿verdad? Entonces, eh, considero que hay que, tener, hay que ser, tener mucha mística con los clientes y mucho respeto, esa es la base del éxito. Si, si vos respetas a tu cliente y no lo engañas y le das lo mejor, vas a crecer como organización porque va a ser recomendado y no hay mejor recomendación que el boca a boca porque habla bien de tu compañía, de tu prestigio y de tus valores.
1: Regresando a esa parte del miedo, Mencionabas que uno de los temores era no poder cumplir, no poder llegar a tu cometido. ¿Cómo te afectaría a vos quedarle mal a un cliente?
0: Eh, en una ocasión este, sí tuvo un problema con un cliente. Se, eh, le elaboramos unos uniformes para todo el ministerio, ¿verdad? Un cliente del Estado. Y la calidad de la tela, había dos calidades, una superior y una inferior. Y el, el operador del negocio, que estaba bajo mi supervisión, escogió este, una tela de mala calidad. Por ende, los uniformes se salieron todos, pues, el, el color a la hora de lavarlo. Y eh, tuvimos que volverlo a hacer, pues, y la empresa asumió el 100% de los costos con la mejor calidad. Pero lo importante siempre es darle respuesta a los clientes y darle garantía de que su dinero está seguro con, con nosotros, ¿verdad? Siempre creo que la moraleja de, de esto es no huir, dar la cara, negociar, platicar, conversar y siempre decirle al cliente que son importantes y, y nunca engañarlos. Pues. Siempre darle eh, lo que tiene que ser a ellos.
1: Bueno Lenín, yo te agradezco ¿verdad? haber participado. Creo que ha sido una entrevista interesante. Si la gente quisiera saber un poco más de vos, de Olimpo, ¿cuál sería la mejor manera para contactarte o poder visualizar lo que ustedes hacen?
0: La dirección electrónica en internet de www.olimpoac.com, ¿verdad? Ahí nos pueden escribir. Y eh, también Instagram, Olimpo Medica.
1: Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Por haber participado. Espero que también eh, haya sido interesante para vos y, y estamos en contacto.
0: Muchas gracias por la oportunidad, este, gracias.
1: Para mí todas las historias que nos cuentan estos emprendedores son siempre fascinantes. Podemos observar que Lenin nos narra una técnica la cual yo considero súper útil, que es elevar el nivel de la complejidad de forma gradual. Cuando nos enfrentamos a una tarea, la cual es muy difícil, probablemente la abandonaremos en el proceso. Pero si es muy fácil la tarea, nos aburriremos de ella, abandonándola en el proceso. Así que tiene que haber ese pequeño empuje entre motivación y acción que nos ayude a poder completar y la mejor manera de hacerlo sin duda es ir elevando el nivel de complejidad gradualmente. Espero que les haya gustado la entrevista y nos comenten en Instagram sus momentos favoritos. Yo igual estaré publicando el miércoles cuál fue mi momento favorito. Espero poder leer también sus comentarios al respecto. Y como siempre les digo, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.